0: O Bolha é uma plataforma criada para debater temas quentes, polêmicos, relevantes e que te ajudam a trazer um ponto de vista diferente sobre
1: um assunto que uma hora ou outra vai aparecer na mesa de bar. Os temas que a gente escolhe e discute por aqui estão pipocando e rendem muito assunto. E nós vamos te mostrar que tem uma galera dando um jeito de ganhar dinheiro com isso.
2: Em todas as edições, a gente vai sempre trazer pontos de vista além do senso comum para te encher de conteúdo e te expulsar
0: da sua bolha. bolha.
2: Oi pessoal, esse é o segundo episódio do Bolha. A gente resolveu tirar esse projeto do papel em meia pandemia, então a gente segue gravando cada um da sua casa. Além de amigos, a gente é colega de trabalho, nós estudamos em áreas diferentes, mas a gente trabalha com marketing e comunicação. Então os nossos temas vão sempre orbitar dentro desse universo da, da comunicação. Eu sou a Fê. Eu sou o Felipe.
0: E eu sou o Doug, então se você curtiu o nosso primeiro episódio, enfim, tá se aventurando aqui no nosso segundo episódio pela primeira vez, uh, segue a gente nas nossas redes sociais. para seguir a gente no Instagram, é só podcastbolha. E se você tem alguma sugestão de pauta, algum comentário, enfim, qualquer tipo de coisa para agregar à nossa comunidade, para nossa bolha, é só mandar um e-mail para falecombolha.gmail.com. E agora a gente vai dizer qual que é o nosso tema de hoje, Fê?
2: Então a pauta de hoje será sobre as lives na pandemia. Como é que foi o consumo das lives para vocês?
0: Eu digo que, pra mim, uh, foi muito uma loucura. Porque é um formato que a gente sempre soube que existiu e, de repente, entrou super ascensão pra gente estar tá mais conectado. Então, no começo, eu confesso que eu fui um pouco av avesso às lives. Eu não consumia muito. Mas daí, você vai vendo que Marília Mendonça bateu recorde. Jorge Mateus Matheus bateram recordes. As pessoas compartilhando isso nas redes sociais falam cara, eu preciso consumir isso também. Então, a minha primeira grande live... No, no entretenimento, no musical, foi a live da Ludmilla, e eu diria que foi um, um divisor de águas para mim, assim, Ludmila caindo na piscina, Ludmilla no pagode. Nossa Senhora, assim, só fez a minha noite de sexta-feira, acho que era uma sexta-feira, inclusive, que até hoje eu vejo, estou trabalhando, assisto, estou ouvindo ela lá, então não sigo consumindo tantas lives, confesso. Uh, mas eu ainda me assusto com a quantidade de lives no Instagram. Mirando às seis da tarde até às oito da noite, o quanto as pessoas ainda continuam fazendo isso. Eu acho que gerou muito uma democratização Da produção de conteúdo, afinal, até nós mesmos estamos produzindo conteúdo muito por conta dessa democratização. Mas, e para você, Felipe? Então,
1: pessoal, eu inicialmente eu assisti algumas lives de alguns artistas que eu gosto. Então eu vi a live da Ivete, eu vi a live da Anitta, uma delas, vi uma live da Pablo Vittar. Vi a live do Gil com a Isa, que foi espetacular. Mas eu confesso, e eu acho que esse fenômeno ele está acontecendo com a população em geral, né pelos pelos números que a gente tem olhado aí na, nas nossas pesquisas, que eu cansei de live. Eu não aguento mais live. Eu acho que o ser humano ele é igual um cachorro, ele é um bicho social. A gente não nasceu para ficar preso dentro de casa. Então, assim, as lives foram uma válvula de escape no começo da pandemia, mas depois de um tempo, tu não aguenta mais. No começo era até divertido. Você gelava um vinhozinho. Ah, agora eu vou ver aqui ó, a live da Anitta rebolar a rabo aqui enquanto ela canta. Só que hoje ninguém aguenta mais. Né? Deu. Eu quero eu tô
2: eu assisti vários no início, assim, e quando começou, que eu achei bem legal, inclusive, a, as ações que começaram a acontecer na pandemia, dos artistas que buscavam arrecadar coisas pra ajudar o combate ao coronavírus e tudo mais, eu achei muito legal. Na época que era novidade, por mais que a live não era uma novidade, eu vi assim, ah, amanhã é sábado, amanhã é domingo, vamos ver o que live que tem, vou deixar gelando, não sei o quê, eu fazia até o cronograma pra quem. ele evento do dia que virou a live, né? Mas eu confesso que hoje eu não posso mais, assim. Até porque os artistas começaram a fazer duas lives, três lives do mesmo artista, né? Que tem uma hora que, assim, a gente já também tá se coçando em casa, não se aguenta mais. Quando alguém chama pra live de aniversário, eu já fico, putz, que situação, meu Deus.
1: Que situação que estamos vivendo. É, e eu pois acho já. que vale comentar um pouco de, do, dos primórdios, né? Que a, a, a live, ela surgiu inicialmente, como uma promoção dos grandes artistas, especialmente dos sertanejos, uh, com um fim principal de arrecadação de alimentos, de doações para as pessoas que estão que em situação mais crítica, né? porque a gente sabe que a economia do país virou de cabeça para baixo uh, quando a pandemia começou. Uh, e depois que uh, elas começaram né, com esse viés totalmente de, de assistência social, eu acho que as marcas começaram a ver que o negócio estava ganhando uma dimensão muito grande e elas passaram a investir pesado. Né? Então, tem uma marca aí pagando centenas de milhares de reais para alguns artistas, tipo Gustavo Lima, Marília Mendonça. Então, além de, de ser uma, uma forma de arrecadação no início, depois essa, essa grana acabou ajudando não só a manter o cachê do artista, que talvez não estava numa situação... Tão calabitosa, mas ajudando a roda do, 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 da, da corrente de produção musical a girar, né? porque o, o artista que está ali na frente é, é uma pecinha que a gente vê. Tem muito produtor musical, produtor de palco, músico, uh, toda, toda essa galera tem equipes enormes e, sem as lives, a gente né, não, não teria como ajudar essas pessoas. Só que aí a gente entra num limbo que os artistas mais independentes acabaram se ferrando, né? Porque as marcas só queriam apoiar lives gigantes ou de artistas do mainstream. E aí, até os artistas que estão na linha de frente ali começaram a ter que se virar para ver como é que eles iam botar o leitinho das crianças para dentro de casa. É, eu acho que aí a gente
0: tem dois principais, alguns principais pontos, você falou muito bem, que talvez o artista ele não tenha sido impactado tão finan financeiramente, tão bruscamente, mas ele precisava da sua fonte de receita para conseguir sustentar a tua equipe. Né? Então, a gente tem artistas com escritórios de 40, 50, 100 pessoas, é, esses artistas grandes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem artistas em ascensão. Então, eu sei que, se eu não me engano, o Banco do Brasil, enfim, algum órgão governamental lançou um edital para apoio de a, a pequenos artistas e rolou uma polêmica muito grande com a Zélia Duncan, porque a Zélia Duncan participou e ganhou esse edital, que era, uma, era, um, era um edital, se não me engano, de 5 mil reais uh, para apoio à classe artística. E a classe artística, enfim, foi muito em cima dela. Como é que uma artista conhecida ganha esse tipo de coisa? E ela se pronunciou quanto a isso. Ela falou, cara, eu não sobrevivo com o que vocês acham que eu sobrevivo, com a fama que eu tenho. É, a, a, e outra, eu não tô estou fazendo, tô fazendo só isso aqui por mim. Porque eu tenho, de fato, um nome, que eu vou a um festival e eu ajudo a levar uma série de pessoas. Mas o pequeno artista, uh, ele não tem esse nome e ele não ajuda a levar essa série de pessoas. Então, e aí a gente tem também um, um viés, que é separando de tudo isso que eu falei, do quanto as marcas se apropriaram desse, desse, dessa propriedade de lives. E eu acho que a gente pode citar dois grandes exemplos. É, a AME Digital, em que a primeira vez que ela foi fortemente à mídia, a publicidade, com campanhas e afins, foi nesse, nesse ambiente de lives, então como marca apoiadora, marca que faz a doação para ONGs e instituições de caridade, e as marcas da Ambev, né? Então, a gente vê, acho que Brahma muito forte no sertanejo, mas também as é cervejas premium, enfim. Então, acho que, para mim, quando a gente fala de lives e
1: marcas se apropriaram muito bem disso, eu lembro dessas duas, e uh, tu comentou um negócio, do... <risos> Eu fiquei pensando aqui, né? Realmente, a Zélia Duncan ela é super famosa, mas assim, coitada, gente. A mulher já não deve fazer muito show na vida normal. Imagina, né? Ter que, ter que fazer, ter que se sustentar com base só em direito autoral da alma, a superfície da alma, a <risos> da alma. <risos> Imagina a Simone que só ganha dinheiro na época do Natal. Tomara que... Dê tudo Tomara certo que... nesse Natal. Natal.
2: Mas tiveram...
1: Quando... Gente, o que
2: teve de live com as pessoas completamente embriagadas. A do Gustavo Lima, que tu falou antes. Foram cinco horas de live, né? Ele ficou totalmente bêbado. Ele foi multado pelo Conar porque ele bebeu na live. Eu soube que eu não cheguei a ver, mas a do Bruno Marrone também disse que eles estavam tomando cerveja, começaram a tomar cachaça. Aí ele se declarava para amigo. Tipo, era a live dos bêbados sendo bêbado mesmo, assim, no botequim, sabe? Achei incrível.
1: E aproveitando que a gente está falando dos micos, pessoal, eu tenho que comentar da live da Pablo que ela fez com todas as convidadas dela, os convidados, né, que tinha o Matheus Carrinho também. A live era patrocinada pela Amistel, que é uma marca de cerveja, e tinha uma logo gigante da Amstel na, na, na tela, né, no insert de vídeo ali, e a Pablo ficava uh, chamando os convidados para eles cantarem e também dançarem enquanto um dos artistas cantava. E aí ela chamou a Aretusa Love, que é uma outra drag artista, para cantar. Aí a Aretusa Love começa a cantar. I love o corote. <risos> eu... <risos> Muito... eu amei. Muito vergonha ali, porque ia passando a tela, a Pepita, uma cara putaça, <risos> segurando a latinha de ambas, tipo, se toca, garota, para com essa música! Troca a letra, <risos> troca! Tá Todo mundo todo mundo com a lata de amistel na mão pra, pra não perder o patrocínio, e a, e a outra, lá, ó, empolgadaça, só não é love o corote. Tadinho, usa love só se ferra.
0: Meu, deve ter sido uma gestão de crise em cima disso na hora, porque assim, eu vi que todo mundo pegou a latinha de Amistel, tipo assim, menina se toca, né? Foi, cara, foi. Mas, de fato, é, você vê o quanto as pessoas não estão preparadas. A gente vê que, às vezes, nem o óbvio é tão óbvio assim, né?
2: Mas eu achei bem legal, sabe que essa... Tu tocou numa coisa que eu achei bem legal, assim, que é, como as lives são feitas em casa e com pouca gente, uma, uma produção que foi totalmente pensada de agora para agora, né? E, e faz o que se pode. Então, eu achei bem legal essa desgormetização da coisa, sabe? Agora a gente vê artistas errando, a gente vê artistas caindo, a gente vê artistas errando a letra. Tipo, parece que aquelas pessoas já não são mais tão entidades como as pessoas colocam elas, né? Então, acho que isso foi bem legal na live, assim. Eu gostei bastante dessa vibe.
0: É, e a gente tem aproximado a, as pessoas, da, o público de, desse, desses artistas, né? A gente, a gente quer mais exemplo do que a Ivete Sangalo, uma das principais, se não a maior estrela do Brasil, fazer uma live a nível nacional de pijama. assim, na maior ah, emissora do país. Cara, assim... O filho
2: gente... andando e volta, é. e aí vai, e cozinha e volta...
0: Ela é maravilhosa, né? Exato. A gente vê que a simplicidade é o que basta, né? Óbvio. Aí na semana seguinte a gente teve o Alok com aquele show para toda a região privilegiada de São Paulo, aí no Brooklyn, com luzes para a, a, a pra cidade e afins.
2: E a galera Mas... foi de carro, né?
0: Exato. Teve uma
2: galera que foi de carro ouvir a live. Achei doido.
0: A, exatamente, exatamente. Mas, cara, eu fico pensando o quanto o dinheiro tá realmente bem envolvido nisso. meu né? Olha, a, a maior emissora do país parou para fazer um projeto completamente multimídia, envolvendo as suas redes sociais, as redes sociais dos artistas, o teu maior canal de TV, a, os teus canais pagos para transmissão de uma live simples na casa das pessoas. É, as marcas começaram a enxergar isso, né? De fato, a gente vê as grandes marcas que entraram na live da Ivete, e a Globo continuou fazendo isso por mais algumas semanas, e as marcas que continuam, como eu falei para mim, exemplos são a AMI e as marcas da Ambev, mas a
1: gente tem diversas outras, um segmento de moda, varejo industrial e afins. Sim, e eu, eu acho que tem uma questão que a gente não pode deixar de comentar, uh, que não começou assim, né? Uh, teve muita polêmica envolvendo a infraestrutura das lives. Então, logo no começo, teve uma dupla sertaneja que eu não vou lembrar qual é, porque, realmente, eu sou uma pessoa que ouve de tudo, mas sertaneja talvez seja um dos ritmos que eu menos ouço. Então, eu confundo as duplas tudo. Mas teve aquela dupla que fez num bar que tinha até garçom, garçom uniformizado servindo cerveja no backstage, assim, atrás das câmeras. Isso gerou uma polêmica muito grande né, na internet. E quando a gente colocou alguns dos artistas brasileiros ali, foi o caso da Anitta, e, e latinos também, naquela live que a Lady Gaga puxou lá para arrecadar recursos para para os países mais pobres, para, para, para os profissionais da linha de frente, né, com artistas do mundo inteiro tocando, ficou muito evidente como os artistas uh, americanos e europeus eles faziam uma coisa super simples, assim, tocando um pianinho ali, um acústico, o rei hey Jude, o Paul McCartney no, no violãozinho, bem simplesão, aí uh, entra um artista latino ali do reggaeton com... <risos> Duas picapes, um cenário montado no quintal de casa. É, então, isso ficou bem evidente. Assim, eu acho que os artistas até... Eu acho que a, a live da Ivete, a primeira que foi exibida pela Globo, né, a, foi um exemplo de, do impacto que, que isso teve na reputação dos artistas. Né? Que, não, que, apesar de eles estarem fazendo entretenimento, eles precisavam fazer entretenimento com responsabilidade e sem colocar os profissionais em risco.
2: E é aquela coisa, os profissionais, obviamente, não querem perder os seus empregos, eles também têm família, eles também devem ter ficado inseguros para ir. Daí é uma discussão de contexto, assim, eu, eu concordo perfeitamente, assim, e eu também pensei nisso, porque aquela da Lady Gaga, em específico, que tinha um monte de artista foda, era cada um da sua casinha, né? Os Rolling Stones foram tocar juntos e era cada um na sua casa, com seu instrumento, e vamos fazer acontecer aqui. E aí, a brasileirada, e principalmente esse mercado do sertanejo, fez grandes produções e, e palco em cima da piscina, caixas de som enormes, com, né? Então, realmente ficou bem gritante. E a dupla que tu tava falando, a é Jorge e Matheus, que eu particularmente amo, mas eles deixaram a desejar nesse sentido, né? Porque... E querendo ou não, o público sertanejo, eles têm muita audiência, né, gente? Assim, não é nem da pandemia, não é nada novo pra ninguém, assim. O, o público do sertanejo no Brasil é uma coisa descomunal, aqueles shows. e Então, isso eu acho que ficou bem ruim, assim, ficou meio feio.
0: Não, e assim, eles se pronunciaram na época, se eu não me engano, falaram que todo esse... Obviamente, eles entenderam o alvoroço, mas que eles fizeram uma live num complexo... Uh, hoteleiro e que as pessoas envolvidas, ah, as pessoas que estavam hospedadas no hotel, viram os shows, uh, o show, aliás, uh, pela, pela janela, pela varanda, e as pessoas envolvidas, de fato, eles, né, enfim, pelo que eu entendi, eles não tinham noção de que é, não queriam dar, fizeram isso com a maior um, segurança possível. Então, na época, se eu não me engano, esse foi o posicionamento do Jorge Matheus quando a é isso. Mas que a gente entende que, meu, não dá para a gente ter um projeto deste tamanho, se, uma lupa sertaneja, quando a gente tem uma Lady Gaga fazendo uma live, carregador, acho que 200, 200 milhões de dólares... Uh, dentro de casa, com cada um, e um outro exemplo, que se eu não me engano não foi uh, para arrecadação de fundos, mas foi muito mais para esse, esse, esse viés estamos todo mundo juntos, estamos todo mundo, enfim, a favor de uma mesma coisa, da cura, a Disney fez isso com algumas pessoas do seu cast, então eles fizeram lá fora, eles uniram num especial, que eu acho que é, é Disney Family Sing, Alguma coisa desse tipo, eles uniram desde o cast de High School Musical, o primeiro cast para cantar. Então, de fato, é, é, as marcas estão se revendo em como é que elas ajudam nisso, né? Cada, cada, cada território ajuda melhor nisso. Seja ele para doar para instituições, seja ele apenas para posicionamento para o seu público. Vocês acham que isso tem funciona, assim, vocês tem alguma referência positiva e negativa nesse momento de lives?
2: Eu tenho referências boas no sentido de... Me divertiu muito, até... Foi, foi bem uma companhia, assim, pra mim, sabe? Eu, pessoalmente falando, como eu tava sozinha... Eh, pra mim foi muito importante eu ter essa, essa, esse entretenimento, sabe? Eu acho que o mais legal foi isso. Eu, particularmente, não consegui fazer grandes lives de exercícios... Eu não consegui fazer grandes lives educativas, assim, não foi uma coisa que que deu para mim, sabe? Eu estudei em algum momento por vídeos, mas não eram lives de coisa, eu fiz um, uma aulinha de Excel, mas não era exatamente uma live. Então, para mim, eu só posso dizer pelas lives de entretenimento que foram muito importantes, assim. Alguma coisa negativa da live em si nada. Eu acho que é só o que a live significa para mim hoje, assim, que é meio que chegar, para mim já chega
1: bom eu, eu acho que uh, a live ela traz um desafio para quem tá fazendo né que você precisa ter muita consistência eu acho que a live deixa isso muito transparente né e isso aí vale não só para as lives musicais né mas falando aqui das lives musicais que é o que é o, o assunto principal do tema de hoje uh, eu acho que um, um artista acaba ficando ali muito exposto né ele tem ele não tem um, dançarinos, ele não tem jogo de luz, não tem figurino, não tem uh, playback que resolva o, a, a, o o fator cru que é, né, tocar numa live, tocar ao vivo então, eu acho que ele acabou mostrando, assim, quem tem bala na agulha mesmo, esse modelo novo de, de, de show, assim, quase feito de forma caseira e aí, para mim, o melhor exemplo, que é, um, a, que é uma dupla que eu não sou fã, mas entendo o, o buzz que gerou, que foi a live da, da Sandy Júnior, que foi muito caseirinha, deu para ver assim, que eles fizeram o um negócio de forma super responsável. Uh, o meu Twitter estava todo vendo a tal da live, eu falei, ah, vou ver. E eu achei muito divertido, porque eu né, não conhecia muitas das músicas, mas o povo conhecia todas. Eu, o que mais chamou atenção para mim na, na, na live, eu ia falar do Sandy Júnior <risos> na live do Sandy Júnior é o, como o Lucas que é o marido da Sandy uh, ele chamou atenção pela espontaneidade porque eu acho que a Sandy e o Júnior, eles são artistas que eu acho que por né, terem crescido no, no show business eles são muito, muito certinhos assim, né? eles não saem da linha ali e o Lucas já era não, 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 meio que gente como a gente. Falava umas piadas sem graça, ele falava umas bobagens e tal. E ele deu, deu um tom de espontaneidade muito legal pra live.
2: Eu não vi inteira a live do Sandy Júnior porque eu tava na Fazenda e naquele dia em especial a internet tava assim um caos. E aí ficar ouvindo travada também não dá, né? Uma hora irrita e tá. Beijão, depois eu vejo a gravação e é isso aí. Não preciso ver ao vivo. Mas eu soube que a live do Sandy Júnior foi a campeã de doações, né? Foi quase dois milhões de reais arrecadados. E aí, a segunda maior, inclusive, é a do, do Chitãozinho Chororó, um do deles é pai deles. Então, essa família, ela tem até uma coisa nada a ver, assim, mas na quarentena eu vi o documentário do Sandy Júnior e, meu Deus, eu sou muito mais fã deles do que eu era. O Chitãozinho é um bafo como pai. E... O Chororó,
1: Chitãozinho e... é eu... deles.
2: Ah, é verdade.
0: É verdade, eu... Na dúvida é os Chitãozinho e o Chororó, gente, tá tudo certo.
2: <risos> Exatamente, e, e aí eu fiquei muito apegada a essa família, eu fiquei muito orgulhosa de que eles foram os recordes de arrecadações, porque é muito a cara deles, assim, eles são pessoas que meio que atemporais, né, eles têm uma legião de fãs, assim, que praticamente cresceu com eles, eles eram crianças, a gente virou todo mundo adolescente e fez parte da nossa vida, assim. E eu, Chitãozinho Chororó, sempre participou dos radinhos das cozinhas lá da
0: fazenda, sabe? Os amigos são gigantes, e eu acho que a gente tocou num ponto, tipo, uh, Sandy e Junior, eles são, de fato, muito atemporais. Tem uma entrega, uh, enquanto essa, essa coisa a gente sentia alusão à época, a gente quer ter crescido com eles. Mesmo quem não gosta, como o Fê falou, a gente entende a importância que a dupla tem e teve. Mas o Fê também comentou sobre o Lucas, e eu acho que é muito disso. Apesar de eles terem sido recordes de doação, comercialmente, se você, você começa a analisar a live deles entregando para os parceiros, para a Via Varejo, lá para o Casas Bahia e afins, eles entregam muito mal. Uh, eles não sabem fazer um merchandising, e, e eu acho que essa é uma quebra de paradigma. Talvez eles não tenham que saber mesmo, eles não entregaram tão bem, mas o resultado final, que eu acho que era o principal que as marcas que se uniram ali queriam fazer, óbvio, ao Werners estarem associadas a uma dupla que, tava, que acabou de voltar no passado, fez, fez uma das, das maiores turnês a nível mundial em termos de faturamento e público, mas quando a gente vai para uma entrega comercial de produto merchandising, eles não sabem fazer o Lucas faz isso mais organicamente eu acho que ele inclusive devia ter um, um tipo ali na metade, mas cara, deixa eu entregar isso aqui deixa eu entregar para Via Varejo, deixa eu entregar esse merchan, porque tá difícil e, e eu quero abrir uma bola aqui essas lives, obviamente, educacionais mas a gente falou lá no começo de quando o boom das lives aconteceu e surgiram um monte de tipo de, um monte de, tipo de live diferente, mas o quanto a Anitta foi um personagem muito bem definido nesse, nesse momento Uh, no começo da quarentena, eu lembro que a Anitta fazia duas lives por dia, uma de manhã para exercício e outra no final, que às vezes também tinha exercício ou tinha alguma outra coisa, alguma aula que ela fazia, já deu aula de francês durante live e tal. E eu lembro que no começo, os meus amigos... Eu, eu tô passando a quarentena, aí, abrindo parênteses, na casa do meu namorado. Ele mora numa república com sete pessoas. E os meus amigos que moram aqui faziam, categoricamente, a live da Anitta de manhã para fazer um exercício, fazer um yoga. E era muito, muito, muito divertido. Eu me reunião no trabalho a galera do meu lado fazendo exercício com a Anitta. Hoje em dia, ela faz live com a Gabriela Prioli, semanalmente, para falar de política. E é um personagem muito bem estabelecido a gente vê o quanto a Anitta pergunta coisas, e ela depois falou isso com a Gabriela Prioli, óbvio, elas batem uma pauta antes, batem fala antes, mas é a, a personagem Anitta ali, fazendo de uma pessoa super ignorante, o que de fato deve ser em algumas coisas, mas pessoa que não sabe nada de política para potencializar esse público totalmente popular dela, com esse viés mais de conscientização. E essas lives chegam a dar 20, 25 mil pessoas, talvez um pouco mais, mas as, as que eu vi foram poucas dão então, esse, esse, esse viés. E ela pega a Gabriela Prioli, que é alguém que está super em ascensão por causa da CNN, e junto com ela, que obviamente nem preciso, nem preciso
1: falar que continua em ascensão. Vou, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês chegaram já alguma vez na vida a fazer uma live? A, a, a ligar ali o Instagram e botar o um negócio transmitindo ao vivo? Vocês já fizeram isso? Nunca.
0: Mas olha só, vou, vou resgatar o um negócio só para quem é, quem é antigo, antigo na internet, hein? Eu já fiz Twitch Can. Quem lembra da Twitch Can? É, no, pra quem não sabe, o Twitter tinha um parceiro que ele fazia essas lives através do TweetCAN. E, e, e era isso, assim. Eu já fiz isso. Não lembro com que intuito era adolescente, besteira, enfim. Mas hoje em dia, acho que não faria. Uh, obviamente, se tivesse algum contexto de dar minha opinião sobre isso, ter sido convidado para alguma coisa, tudo bem. Mas eu, por mim mesmo, fazer uma live para mostrar minha vida, acho que não. Eu também não fiz.
2: Eu fiz, na verdade. Eu acho que logo que saiu essa função de live no Instagram. Foi no Instagram primeiro, né? Uhum. Eu lembro de uma vez eu estava reunida com umas amigas num churrasco e a gente entrou ao vivo. Mas <risos> <risos> foi na zoeira, assim, sabe? Como estava um grande grupo, ninguém ficou com vergonha de... Uma gritaria, assim. Então eu não posso mentir que eu já entrei uh, ao vivo, sim. Mas foi um momento zero pensado, zero estruturado, zero tudo, sabe? Zero vergonha, zero tudo, de verdade. Mas... E hoje, conscientemente, isso sobra, eu não entro numa live, mesmo assim. <risos> eu não me arrisco, não me arrisco.
1: Mas e tu, você, vocês já viram no feed de vocês, amigos de vocês, imagino que são Muitos. pessoas. muito já viram a bolinha roxinha? Fulano está ao vivo. Muitos. É, e, é, e, e vocês já entraram para ver o amigo falando?
2: Eu já entrei. E eu já entrei sem querer. Tipo, putz. Vai ver que eu entrei. Porque apareceu o push, sabe? E aí acabei entrando. E aparece ali. Fernando entrou, né? Mas tá. Daí fiquei ali um tempo. E depois eu segui uh, o meu rumo. Mas eu já entrei, sim. E já vi amigo super fazendo live. Me dá curiosidade, alguns eu entro, não posso negar, já entrei sem querer
0: e alguns eu entro querendo. Mas a gente tem um outro ponto de vista que eu sei que você, Felipe, já
1: fez uma live. Sim, eu ia, eu ia chegar lá, mas por quê? Uh, eu fiz uma live na, na quarentena, gente, eu fui convidado por um amigo meu que tem uma, uma agência de, de marketing digital lá em Floripa para falar sobre fake news, mercado de comunicação e tal. E aí eu pensei, né? meu Deus, eu vou entrar com o meu perfil. Vai todo mundo ver que eu tô ao vivo. Né? É um pouco... É, é, gera um, uma tensão, assim, sabe? Apesar de todos... Meu, meu Instagram ser super pessoal, assim. Né? Todo mundo que me segue é meu amigo, me conhece né? na vida real. Bate uma pressão, assim. Parece que você tá exposto pro mundo. Né? Aí surge um monte de preocupações malucas, né? Porque não é, tipo... Ah, tô bêbado com os meus amigos no churrasco. Vamos ficar ao vivo aqui, galera. pra zoar aqui, a galera vai clicar aqui e conversar com a gente. Não era, era uma, era uma live meio profissional assim, né? Para falar de um assunto, né? Sério. Eu fiquei pensando: Meu Deus do céu, e se eu tiver falando para duas pessoas? Aí pula lá, Doug está vendo aí. Eu, eu vou, oi, Doug, tudo bom? Aí o Doug me sentindo a obrigação. Então, só eu, só ele, mais duas pessoas assistindo. Então, eu fiquei, eu fiquei morrendo de medo de ter três pessoas assistindo e eu estar tá falando para a parede. Uh, então, né, obviamente, eu mobilizei uma galera para fazer um número, fazer um volume. E é muito engraçado, porque quando você está fazendo, muito, a, a, na telinha vai aparecendo quem está entrando e isso te surpreende, porque às vezes são pessoas que super esperam que vão entrar, porque você pediu para entrarem <risos> e não te deixar ali né, minguando na vergonha. Mas entra umas pessoas, que você não espera, né? E aí tu fala: Meu Deus, que essa pessoa tá vendo essa live, sai daqui. Eu ia ficar nervosa. Eu, eu confesso que eu, eu ia ficar, ficar nervosa. Muito nervoso, mais nervoso do que pra falar em público, numa palestra ou em alguma coisa do tipo. Porque eu tava muito fora da minha zona de conforto. Exato.
2: E... E ainda que tu não seja tímido, né, eu não me considero uma pessoa tímida também, mas eu corro forte desse tipo de coisa, de exposição, assim, eu realmente amo viver a vida no anonimato, eu adoro também não dar uh, material para os meus amigos me zoarem, e se não forem amigos, pior ainda, então eu realmente corro forte, assim, disso, sabe?
0: Vocês não acham que isso é um pouco culpa do corporativismo? Vou explicar por quê. A gente, enfim, que vem construindo uma carreira muito tradicional, acho que a gente tem medo de se expor, né? A gente tem medo de colocar a nossa bunda na janela. E tudo, tudo isso foi construído muito por conta do corporativismo, né? A gente tem que ter uma postura no trabalho, a gente tem que ter esse tipo de postura com o nosso chefe, a, a gente não pode ultrapassar o limite né, que a gente estipula. Eu acho que muito esse medo de exposição vem muito por conta do corporativismo, que nos amedronta cada vez mais, né?
1: E é muito louco, porque isso até cria um link com o que a gente conversou no episódio passado sobre o TikTok, que a gente também tá né, tem vergonha de, de fazer aquelas palhaçadas lá. Porque eu tenho um primo meu, que é adolescente, e dia desses eu tava no Instagram é quando eu olho Vitor tá ao vivo vida eu tô fazendo ao vivo aqui no Instagram, eu cliquei lá, aí tava ele um amigo dele falando palhaçada, e um monte de amigos deles ali entrando na zoeira junto, então para eles é um negócio super tranquilo, é a mesma coisa que a gente fazendo stories do, do que a gente tá assistindo na TV, sabe? É, é, essa geração que tá chegando aí ela é muito sem vergonha assim é, não tem medo de, de se expor ou tem muito menos do, do que a gente eu acho que eles foram educados a, a, a interagir dessa forma
0: é, e eu acho que na verdade eles também nem têm tanta noção do alcance disso, porque eu acho que o, o Victor aí devia estar fazendo uma live para os amigos e realmente achar que isso ia chegar para os amigos, era só o, só os close friends dele. É, acho que eles não, não tem tanta noção, as pessoas não têm tanta noção de onde podem chegar. Que a internet é um negócio, um, cara, um negócio é um negócio gigantesco e assustador quando a gente parar para pensar, né? A gente hoje nós, hoje somos anônimos, daqui a um, uma semana podem ter descoberto um tweet nosso de 2002 em que a gente falou alguma coisa que a gente com, com certeza não pensa mais dessa maneira, uh, e a gente é cancelado, e a gente nem sabia que poderia ser cancelado, eu acho que as lives trouxeram muito disso, assim. É, e
2: cancelado né? do quê, né? Tipo assim...
0: Exato, 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 mas nem, nem vou abrir muito essa pauta, mas... E
1: aproveitando que a gente tá falando né da, da, da gente, né, que é gente como a gente a gente que é do povo, não somos artistas milionários, imagino que vocês foram convidados para fazer videoconferência interna com amigos, Vamos fazer encontrinho online, galera, ou aniversários ao vivo também, né, tem essa vibe rolando, vocês participaram de algum? desses?
2: Eu participei de várias, várias várias, várias, várias. Eu tive várias amigas que fizeram aniversário nesse meio tempo, vários familiares que fizeram aniversário nesse meio tempo, vários amigos que estão com saudade, queriam beber um vinho numa sexta-feira à noite, vários amigos que estão morando em outro país, e aí naquele momento calhou da gente poder se falar, e aí eu tava cozinhando enquanto fazia isso. Uh, confesso que foi bem bom, porque eu vi um monte de gente que eu só, sei lá, minhas primas que moram na Califórnia, mas um tampão que a gente não se via, quando a gente, a gente se viu a última vez no final do ano, ali que passamos o ano novo juntas, mas de resto era por WhatsApp, assim, e acabou que se criou um vínculo de tu ligar mais para as pessoas, né, de tu ver mais as pessoas e tudo mais. Uh, no primeiro momento eu achei ótimo. Uh, o que, que eu vou dizer? Depois, quando começou aquela função de muito. Eu acho que a live ela não funciona interativa, né, estou com mais outras pessoas com mais de cinco pessoas, assim, eu acho que ninguém consegue opinar nada, fica só uma gritaria sem fim, para mim não funcionou mais, assim. Mas no início eu gostei bastante, eu participei de muitas, hoje em dia eu já tô de bola cheia, eu não topo mais. Eu acho que para aniversário ainda faz muito sentido porque a pessoa tá sozinha, né? Então é bom olhar as pessoas também que se lembraram da gente, tirar o momento para nos ver e tudo mais. Mas fora isso, tipo, encontrinho da galera, eu vou ver
0: Netflix. Eu também acho que eu senti, eu que me reaproximei de certa forma de algumas pessoas que eu também não teria esse essa não vou uma vontade, mas esse cara, essa ideia de fazer uma ligação. Então eu tenho uma amiga que mora em Portugal, por exemplo, que a gente só se vê quando ela vem para cá. Uh, e a gente realmente se fala constantemente por WhatsApp, mas no máximo um áudiozão um um podcast lá e no máximo é isso, a gente tem feito mais ligações de vídeo pra se ver, então é algo que a gente não, a gente usou esse pretexto de pandemia pra fazer isso. Eu tenho uma outra amiga que eu fui padrinho de casamento e ela usou da live pra anunciar pro nosso grupinho de amigos Somos em Quatro, que ela está grávida e está grávida de gêmeos, então foi foi, assim, muito impactante. É, óbvio que a gente queria muito estar tá com ela nesse momento, inclusive estar tá muito mais perto acompanhando isso. Mas nós somos amigos há mais de 10 anos. Uh, e aí ela fez esse anúncio. Ela, ela juntou todo mundo. Falou assim: gente, eu tenho uma fofoca para contar para vocês de duas pessoas que estão nesse grupo, uh, mas que ainda não posso falar. E a gente ficou, cara, o que, que tem para contar que a gente não saberia? E aí, óbvio quando ela foi assim ah, as duas pessoas que estão nesse grupo, elas, na verdade, estão dentro de mim. E, assim, foi muito bonito, né? Mas foi muito impactante, enfim, foi uma, uma forma de ressignificar a, a, a descoberta da gravidez. Uh, inclusive, essa semana eu passei por uma nova forma de live também, eu conheci a namorada da minha irmã por live. Então, elas Elas, não vou abrir essa história, mas elas se conheceram durante a pandemia, e a gente, eu só a conheci uh, online ontem virtualmente durante uma, uma meeting também então, enfim, tenho feito algumas uh, eu vejo o quanto isso serve de refúgio uma, e não substitui, claro a gente está próximo das pessoas que a gente gosta mas eu vi o quanto as possibilidades são grandes nisso aí, né, a gente pode não enxergar
2: Eu adorei as suas novidades, assim, nas minhas lives não houveram nenhumas não, não, não houveram surpresas assim, então eu adorei. Eu, se tivesse no teu lugar recebendo essas informações todas e novidades, eu ia gostar também. É só porque eu tô olhando para as mesmas pessoas, falando com as mesmas pessoas, a gente não tem que contar um para o outro, a gente não tá saindo, a gente não tá fazendo nada, só diz o que, que tu almoçou, o que tu jantou, que tu estava afim de fazer, etc. Se embebendo, fala besteira e beijo, né? Então acabou que uma
1: hora. E é muito legal a gente parar para pensar, né? que Apesar de a gente estar tá vivendo isso, né, a gente deu, se a gente deu alguma sorte, foi a sorte de viver num momento em que a tecnologia nos ajuda a estar tá conectado com os nossos amigos, com a nossa família, a uh, distância. Porque imagina se a gente tivesse, no começo da década de 90, numa pandemia desse nível. O que, que a gente ia fazer? A gente... <risos> tipo, nem telefone fixo eu tinha em casa, que era caríssimo, <risos> conseguia uma linha... Eu ia estar preso querendo me matar, eu acho. Eu acho que o, a saúde mental da galera ia estar prejudicadíssima.
2: Mas é que tu nem viveu essas coisas todas, né? Então tu não ia conhecer, não iam te tirar o Instagram e o iPhone e o Netflix, e, sabe? Tu ia ter que te virar com o que tu vivia na época. Eu vejo muito isso na vida da galera do interior, assim. Tem muita gente que pergunta, ah, como é que vocês vivem sem shopping, sem cinema? Nunca tiveram, então o, o programa é realmente fazer uma churrascada com as pessoas que tu gosta, amanhã a gente faz de novo, porque amanhã é domingo e segunda todo mundo vai trabalhar, e aí na, no sábado que vem a gente conta as novidades, e sabe, é uma vida que tu, se tu não teve, tu não vai sentir falta. É. Mas eu entendo muito, assim, querendo ou não, facilitou de uma forma muito maravilhosa pra gente, né, nos mantermos entretidos, essa é a verdade, mas tu poderia ler um livro, Tu poderia conversar com sei lá quem, tu poderia, sabe, pessoas que tu
0: convive e tu vai ter que continuar convivendo. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando agora, eu tive um papo essa semana com uma amiga minha, sobre esse ponto do Fê, o quanto as lives e as redes sociais também não fazem com que a gente se sinta pressionado a fazer alguma coisa. Uh, porque as pessoas est estão flexibilizando a quarentena, né? Elas estão uh, indo para a praia, elas estão uh, indo para o bar, indo, enfim, elas estão indo para onde não deveriam ir, ou, enfim, deveriam dar uma segurada para ir, e estão compartilhando isso nas redes sociais. Uh, isso é muito, de fato, uma forma de, de gatilho, acho que essa palavra está sendo super usada, mas é gatilho para a gente se sentir pressionado a fazer alguma coisa também, né? E uma das minhas é. amigas me ligou essa semana muito por
1: conta disso. E é um gatilho tanto para o mal quanto para o bem, né? Uma Eu beleza. acho uma
2: vergonha alheia ficar postando coisa com um monte de gente fazendo rolê, sabe? Eu acho um desrespeito.
1: Sim, e até quando o motivo é benéfico, tipo a galera que posta todos os dias fazendo aula de yoga, fazendo o treino, o crossfit dentro de casa, levantando, <risos> levantando saco de arroz... Gente do céu, me dá uma ansiedade, meu Deus do céu, eu não tô conseguindo fazer nada, nada. Eu só quero. Vocês
2: fizeram aulas de yoga na quarentena? Porque, assim, eu conheço muita gente que fez aulas de yoga na quarentena. Eu não parei um dia sequer para fazer aulas de yoga na quarentena e eu me sentia super culpa.
0: <risos> eu tentei, eu tentei, mas, assim. Também eu fiquei repensando muito a palavra produtividade durante a quarentena, porque a produtividade pode ser eu que queria ficar o dia inteiro na minha cama e me achei muito produtivo. É uma palavra muito perigosa, mas eu tentei fazer yoga, tentei fazer pilates, tentei meditar, e assim, eu percebi que eu não tenho paciência para não estar não tá onde eu quero estar. Tá. Quero estar tá lá, quero, já quero estar tá super flexível, como se eu tivesse feito yoga há um ano, não tenho paciência para começar. Mas o que eu comecei a fazer. Foi. Eu assinei uma plataforma, alô patrocínio do dia, chama Queima Diária. E lá nessa plataforma eu faço exercícios diariamente, tem desde Pilates Yoga, mas eu não faço, mas faço mais um funcionalzinho. Isso tem me ajudado a, enfim, a trabalhar a cabeça,
1: né? A não ficar tão, tão maluco. E vocês aprenderam alguma coisa via alguma live? Vocês fizeram algum curso, algum assistiram alguma palestra, algum, algum conteúdo que, que foi mais edificante, que vocês falaram, nossa, é possível aprender com uma live? O Felipe é muito chique. Edificante.
0: Vamos lá, o que, que eu vi edificante, eu vou falar na, na, na minha dica de hoje, mas foi uma palestra de um cara que eu já acompanhei uma coisa ali, uma coisa cá... Todo mundo conhece, mas sou um cara que, para mim, é muito, tem uma história muito inspiradora de empreendedorismo. Então, não vou, não vou dar esse spoiler ainda da minha dica, mas sim aprendi. Mas acho que a principal coisa é eu, eu aprendi a ressignificar, e vai ser super redundante isso, mas ressignificar o aprendizado. Uh, de eu não precisar estar dentro da sala de aula, não precisar com, ter um compromisso para aprender alguma coisa. É, né, o aprendizado é, é, de fato, algo inusitado. Eu posso parar agora e ter aprendido com vocês alguma coisa, enfim. Acho que esse foi o ponto pra mim. O meu
2: foi muito além de uma live, na verdade. Foi o formato de aprendizado. Eu acabei, acho que pelo momento também que a gente tá vivendo, eu passei a olhar aulas de Excel. Coisa que, assim, eu trabalho muito com Excel. Eu trabalho com Excel há anos. E eu não tinha feito ainda com essa dedicação e esse foco, assim, de, tá, agora eu quero aprender a fazer isso aqui. E aí acabou que super rolou, assim. Mas eu acho que... Uh, vários deles não foram através de lives, mas sim através de vídeos que eu vi uma pessoa fazendo e meio que daria no mesmo, né? Mas foi a única coisa assim que eu consegui aprender de fato. O resto para mim foi só live de entretenimento, foi só música. Então eu não, não tenho um leque muito grande de opções assim que eu possa listar para vocês. E tu, Fefé, o que que tu anda fazendo aí de bom?
1: Então é, o que ficou evidente para mim? Eu tentei muitas vezes. Eu me inscrevi e, assim, em dezenas de cursos, e eu não estou exagerando, né? tudo grátis, claro, <risos> uh, mas eu terminei pouquíssimos, né? porque aí o que, que me, me chamou a atenção? Uh, os que eu terminei eram assuntos que eu gostei muito do, 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 da didática, de como foi conduzido, uh, e, aquele, e, e o conteúdo me fisgou e foi capaz de me levar até o fim. Mas os conteúdos que já começavam chatos, eu falei, não, estou muito cansado, não quero. Aí eu, eu entendi que para mim não dava. Então, o que, que, o que, que eu aprendi né, de autoconhecimento nesse período? Que quando o mundo voltar ao normal, eu vou me inscrever em cursos presenciais da, daquelas coisas que não são extremamente divertidas e atraentes, mas que eu quero aprender, porque é assim que eu funciono, e para eu aprender alguma coisa online, eu tenho que gostar muito do assunto, então, porque para mim é muito cansativo, ficar olhando fixamente para uma tela, uh, é completamente diferente de interagir com o ser, com o ser humano na, na sua frente, né? então... Para mim, isso ficou o mais explícito. E é muito doido, porque isso que o Doug estava falando antes de produtividade, no começo da quarentena, eu acho que estava todo mundo super pressionado para aprender tudo, aprender a cozinhar, ler mais livros. É... Ser fit. Ser fit, fazer yoga, aprender uma nova língua no Duolingo. E, gente, né, não dá. Além de... Uh, de ser muita coisa colocada nas suas casas de uma vez só, ah, o, o canal para isso, que é um canal digital, é, ele, ele cansa o seu cérebro muito mais do que uma, uma interação ao vivo com uma pessoa. Vocês acham que esse formato de lives, ele,
0: ele, vai, ele vai veio para ficar, e vai se manter, ou ele já tá, as
1: quedas de audiência já estão colocando isso em xeque? Eu acho impossível que esse negócio vire um, vire um formato recorrente depois que a vida voltar ao normal. Porque se hoje em dia que é a única alternativa, ninguém está aguentando mais, imagina quando não for mais necessário. Eu acho que vai ser uma lembrança pálida e quase melancólica de um período. Assim. Esses registros vão ficar para a posteridade como, como a marca da pandemia de 2020.
2: Eu concordo 100% contigo, acho que assim, nem saímos do, do momento da pandemia ainda e a galera já não aguenta mais os lives, então que dirá depois, né? Fora que assim, falando de artistas, de músicos e tal, eles também não vão ter nem tempo de ficar fazendo live sexta-feira de noite, né? E aí se não for para ser no momento que todo vai ter um monte de espectador, não é mais live. Se for uma gravação de darará, já não é mais live, né? então eu acho que no way assim é uma coisa que foi super importante foi super legal mas a partir do momento que começa a massificar a coisa vira meio paisagem uma hora né chegou uma hora que eu já nem queria saber quem é que ia tocar no final de semana porque era tanta gente e tanta gente que estava tocando de novo porque brasileiro não consegue fazer coisa pouca né o brasileiro tem que fazer horrores daquilo que já viu que deu certo entendeu então eu acho que já se esgotou assim na minha opinião não tem muito a gente podendo pisar na rua, não tem muito o que fazer mais.
0: É, eu também uhum. acho, assim, live de oito horas do Luan Santana, sabe? Tipo assim, acho que essas coisas esgotam,
1: ajudam a esgotar. E tem um problema que eu acho que... Eu acho que as lives, elas trouxeram uma evolução tecnológica importante. Né? Então, agora, todo mundo sabe fazer live. Então, eu acho que talvez esse formato, ele seja importante como uma alternativa tecnológica para resolver distâncias, mas ele não resolveu um problema que é a interação com o público que um show ao vivo ou um evento ao vivo entrega. Então, é muito constrangedor quando tem uma live musical e é um grande momento de interação. Ah, vamos ler aqui alguns tweets. Pablo Vittar, eu te amo! Ah, eu também te amo, querida! <risos> Sandy, toca, desperdiçou, já vamos tocar. Fica, fica ligadinho, daqui a pouco tem, tem novidade aí, coisa gostosa para vocês. O meu é, é, é muito morno, sabe? É morno para frio. É, é, esse problema não foi resolvido.
2: E é isso que despilha, né particularmente Tu vai entrar numa live de um cantor Que tu vai ouvir porque tu gosta das músicas E ele fica conversando e lendo tweet Tu vai lá no Spotify E coloca o disco do cara pra tocar Entendeu? Eu não quero ficar ouvindo os tweets Eu também qualquer coisa entro lá no teu Twitter e vejo Eu acho Ou... um saco também quando fica a conversalhada Ali da live
1: Ou espera a live terminar E vê no momento que você tá mais Tranquilo para assistir Que eu acho que foi o que todo mundo começou a fazer essa live vai estar disponível depois, depois eu vejo. Com as lives musicais, eu hoje, depois que eu
0: vejo que eu perdi, eu só vou ali embaixo nos comentários e clico exatamente nas músicas que eu quero ouvir, assim, justamente para. Porque daqui a pouco vão inventar o intervalo comercial da live, vão inventar. Cara, vamos, vamos ter que inventar outras formas de ganhar dinheiro com esse formato, né? E, inclusive, falando em ganhar dinheiro, vocês dois pagariam ou já pagaram alguma live?
2: Não, não e não. Não paguei, não pagaria e acho que não vou pagar nessa vida. Porque eu acho que a única coisa que valeria a pena eu pagar é se fosse uma live para eu aprender alguma coisa, que fosse meio que em estilo de curso, sabe? Mas como eu já sei que esse formato não é muito a minha vibe, porque depende muito de uma, uma programação minha, de estar uh, disposta... A tirar um tempo para assistir as aulas depois para treinar para fazer tema para ler sobre o tema Ana né, né, eu ando tão sem paciência ultimamente que eu só vou gastar dinheiro sabe então se eu tivesse numa outra vibe de aprender de autodidata assim eu pagaria mas como não é o momento eu vou dizer que para mim hoje é não
1: tá faro é, eu pagaria só se fosse um valor simbólico <risos> é, e para arrecadar fundos para alguma coisa que eu que eu visse relevância Agora, para juntar o, o cachê da Ivete Sangalo, Ivete, te amo, mas assim, hoje é um não.
0: Pois é, não, e eu acho que tem dois pontos aqui, vou, vou trazer dois exemplos. Ah, no começo da quarentena, a Ana Vitória fizeram uma live, fizeram não, tentaram fazer uma live paga, mas eu acho que o ponto de polêmica que gerou aqui é que a, a, a mídia repercutiu isso como uma live de fato paga, mas, pelo que eu li, pelo que eu entendi, elas queriam fazer uma série de aulas com a equipe técnica delas, enfim, para pessoas que têm interesse no mundo musical, para de fato era quase que uma web aula ali pra galera. E isso, E a última live ia ser um show delas. Uh, isso repercutiu super mal, porque a Ana Vitória querendo cobrar por uma live, nã, nã, nã. E também tem, e aí de novo eu trazendo o nome dela, a Gabriela, Gab Gabriela Prioli fez um, um clube do livro em que ela faz uma sugestão de 12 livros, um livro por mês, para a galera que compra esse Clube do Livro, e aí, mensalmente, eles debatem sobre esse livro, sobre o tema, sobre, enfim. Ela faz uma reunião com as pessoas que compraram esse Clube do Livro, ela faz uma live de uma hora por mês para debater, e depois, depois todo mundo lê o livro, né? E todo mundo tem acesso a uma, uma rede social de bate-papo, algumas surpresas especiais que ela faz, enfim. Então, é uma live que eu sei que não é barata, ela cobra aí, enfim, vou chutar, mas ela cobra aí seus, acho que, mil reais por participação, uh, né, de cada pessoa, esse clube do livro, a pessoa tem que comprar o livro ainda possível, então o, o, esse gasto é maior, amplificado. Mas para quem enxerga valor nesse modelo de aprendizado, é um modelo, né? Eu achei carésimo,
2: e eu acho que é um modelo que não daria para mim, porque, assim, estamos num momento que ninguém sabe nem se vai ter emprego mês que vem, entendeu? Então eu não vou... É super dérimo esse clube do livro que tu paga mil contos e ainda tem que comprar o livro. Mas a ideia é legal, beleza? Mas assim... Não sei nem dizer qual é o percentual da população que vai entrar achar uma boa ideia. Mas ok. O contexto, assim, é legal. O objetivo né é legal. E aqui, para finalizar, minha gente... Qual foi o, entre aspas, o melhor momento assim da, da de alguma live para vocês? Eu confesso que teve uma live que me, de ver as pessoas falando, eu acabei assistindo a live depois para entendeu qual era o bafafá, e eu achei muito engraçado a esposa do Fábio Porchat aparecendo, passando agachada, atrás de uma live do Fábio Porchat com bolos. ela com a toalha na cabeça e totalmente pelada, assim, foi assim, eu amei, simplesmente amei, eles levaram de uma forma muito leve o que tinha acontecido, eu achei tudo, e aí eu acabei vendo a live, mas totalmente influenciada pelo bafafado, que de fato olhar uma live do bolos com o Fábio Porchat.
0: Total, total, eu lembro desse momento, inclusive me identifico, porque semana passada, é, enquanto meu namorado trabalhava, ele estava fazendo uma vídeo e eu estava saindo do banho esperando ele terminar a vídeo para poder passar atrás, só de toalha. Então eu soube senti aí a esposa do Porchá. mas para mim, meu momento mais impactante que eu lembro de lives é a de Mila cantando Manu Gavassi caindo na piscina. Foi um momento épico em que ninguém entendeu. Obrigado Ludmilla Se você existe é porque você é tudo para mim
1: Para mim Um destaque que é engraçado Mas é, é, é engraçado de, de ruim Foi A Baby do Brasil Entrando na live da Tereza Cristina Ela é uma cantora de samba E aí ela recebe artistas Já recebeu o Caetano, já recebeu o Gil Que é o ídolo dela Já entrou todo mundo ali para cantar com a Tereza Cristina. Marisa Monte já entrou. Uh, e aí ela chamou, acho que na semana passada, retrasada, a Baby do Brasil. Baby do Brasil, né, icônica, famosa representante aí dos Novos Baianos, uh, mãe de Nana Chara, Sara Shiva e Zabelê, and evangélica, mais recentemente. E aí a Tereza Cristina estava né, recebendo a Baby do Brasil pela sua... Importância histórica para a cultura brasileira, e a Baby do Brasil começa a descortinar elogios para a cloroquina, a Ivermectina, a azitromicina falando que esses remédios são milagres, que a indústria farmacêutica está fazendo um complô, que ela já tem a cura. E a cicatricina oh, começa a se derreter. E... Oh está é disponível aí na rede Não tem nada disso, mas eu vou correndo
2: olhar isso. Sério. Que vergonha.
1: Icônico, icônico. Puts, putz, Só isso que eu tenho a dizer, baby do Brasil, putz. Da, da, dessa mais recente do, do, do grupo nomeado, acredite ou não, de Aglomerou, que estava fazendo uma live de pagode e teve a sua live invadida por uma operação da polícia em Angelo dos Reis. Não, e
2: tiroteio atrás Ai, gente, vida longa a internet, né? A gente não pode negar Muito bom Que desespero.
1: Para sair da bolha Então, pessoal, para sair da bolha, essa é a hora do programa em que nós três damos dicas de conteúdos, ações, eventos, iniciativas que ajudam vocês a se aprofundar no tema da semana. A minha dica é o episódio número 65 do podcast Na Quarentena do Estadão Notícias. Esse episódio é muito legal porque ele fala sobre o fenômeno das lives também, então, né, vários podcasts estão abordando esse tema, como, né, como é um tema que está quente. Mas o que foi legal desse podcast do Estadão é que eles chamaram um produtor de grandes artistas sertanejos que está produzindo um monte de lives dos maiores artistas do Brasil, inclusive do Gustavo Lima, que é um cara que se chama Tio Chico. E ele conta todos os bastidores dessas lives, como que isso começou, qual que é a preocupação técnica tudo que acontece por trás das câmeras que a gente não vê, que foi um papo muito interessante, então recomendo que quer se aprofundar aí, cara, dá várias dicas bacanas.
0: Muito que bem, vou atrás, gostei também. E falando, a minha dica também vai ser um pouco séria, como eu falei, um, essas, acho que é umas duas semanas, na verdade é um mês, algo assim, a XP Investimentos fez um projeto para a pandemia, chamado Juntos Transformamos, e eles fizeram uma live com o Chris Gardner, que foi o cara, um empresário americano, norte-americano, que inspirou o filme A Procura da Felicidade, aquele com o Will Smith, o Jaden Smith quando era uma criança, enfim. Então, essa live foi basicamente para falar um pouco da trajetória dele, mas foi muito para falar sobre esse momento de crise, né? Como é que a gente se ajuda, como é que a gente entende isso como um momento de aprendizado, é, como é que a gente reduz os danos provocados pela, pela pandemia, enfim. A, a ideia é muito falar como é que a XP quis unir a trajetória dele, de, de vitória, de superação, enfim, a, a esse momento que a gente está vivendo. Então, é uma live mais ou menos de uma hora aí, super, uh, super rica. A XP disponibilizou no, no, no site deles, uh, para quem quiser ouvir, Tá, tá dublada em português, ou até em inglês mesmo, para quem entende, uh, é super, super produtiva, essa é a minha dica é de hoje, super
1: rápida.
2: Arrasou! A minha dica é sobre um showzinho que o Silva fez, que para mim marcou muito como um momento de, de paz, assim, eu tava vivendo uns dias de bastante ansiedade, e reflexões assim, sobre o que a pandemia nos trouxe, o que ela tá querendo nos ensinar, o que a gente deve aprender e tudo mais, então eu tava num momento bem conturbado, assim, da minha vida e aí aconteceu nesse dia a live do Silva que realmente me tranquilizou sabe, me trouxe paz, foi um momento bem especial, assim, para mim, então eu recomendo muito que vocês olhem também o som dele é um som muito tranquilo assim, ele te traz coisas boas, então acho que isso a gente tem que compartilhar mesmo e acho que vai ser bem legal vocês fazerem também. Então, muito obrigada, amigos, pela companhia em mais um episódio do nosso querido projeto Bolha Podcast. Isso
0: aí. Se você curtiu, segue a gente nas redes sociais, é podcastbolha no Instagram. E se você, claro, quer mandar alguma sugestão, quer mandar algum comentário sobre esse, esse episódio ou sobre o outro, fale com bolha.gmail.com. É o nosso e-mail. E aí, ó, não deixa, não deixa de seguir a gente, ouvir, indicar a gente para as amigas, para os amigos, para a galera que a gente está aqui
1: para tirar todo mundo da bolha. Segundo episódio, hein, galera? Vamos que vamos!
2: Tchau, pessoal! Até a próxima! Mil beijos!